0: Ok, estamos prontos para a palavra de Deus e eu prometo que vou ser rápido mas não quero deixar de trazer aquilo que tem, tem estado a ferver cá dentro no meio de, de umas uh, marteladas ou de um, de um acartar de coisas e uh, esta palavra tem andado cá dentro e, e, e já no domingo passado tinha dito aos irmãos que iríamos falar sobre a questão de decisões. Quantos daqui que estão aqui nesta manhã que já tomaram alguma decisão hoje? Levantei o braço. Olhem, alguém veio daqui, alguém veio para aqui hoje, trazido por outro. Porque eu creio que todos nós já tomámos pelo menos essa decisão de nos levantarmos da cama. Certo? Todos nós tomámos essa e depois decidir vir à casa de Deus. Certo? Pelo menos essas, houve outras pelo meio. Mas isto quer dizer que a todo o momento, a todo o instante, nós estamos a tomar decisões. Há umas mais importantes, outras menos importantes, Outro, umas que trazem mais, hum, mais influência à nossa vida, outras menos influentes, umas que causam mais... Hum, hum, como é que eu ia dizer... Impacto, obrigado por essa palavra mesmo, mais impacto nas pessoas que estão à nossa volta, outras menos impacto, outras causam um impacto apenas a nós, há decisões que têm a ver apenas connosco, outras causam impacto nas pessoas que estão à nossa volta, uh, prejudicam ou beneficiam pessoas que estejam à nossa volta, certo? Quem, quem tem pessoas a trabalhar e que tem a responsabilidade de as dirigir, uh, todos os dias tem que tomar decisões, Algumas mais complicadas, outras menos complicadas. E quantos é que sabem que mesmo uma boa decisão, se for tomada fora de tempo, pode ser uma péssima decisão? Concordam comigo ou não? Concordam? Então pronto, então podemos avançar. Abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, e vamos ler do 29, versículo, capítulo 25, versículo 29, a 34 Gênesis 25 29 a 34 diz o seguinte e Jacó eu vou ler numa outra versão mas uh, está lá tudo e Jacó cozeram um guisado e veio Isaú do campo e estava ele muito cansado. E disse Isaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque eu estou mesmo muito cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me a tua primogenitura. E disse Isaú, eis que estou pronto a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura E Jacó a Jacó. E Jacó deu pão a Isaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. E assim desprezou Isaú a sua primogenitura. Eu hoje gostava de vos falar sobre a importância de valorizarmos aquilo que temos e além de valorizarmos aquilo que temos o reconhecimento daquilo que precisamos ter quantos de vocês é que já ouviram este ditado? a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha ou que a minha, não é? a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha hum, e este ditado não surge... A cair aos trombilhões do céu surge porque, normalmente, as pessoas, quando veem alguma coisa nos outros, acham sempre melhor, acham sempre mais atraente, acham sempre uh, em melhor estado e aquilo que nós temos está sempre num degrau lá mais para baixo. Não tem assim tanto valor. Mais ainda, eu quando desejo muito uma coisa. Enquanto eu não consigo alcançar essa coisa, isso tem um valor extraordinário para mim. No momento em que eu a consigo, se for preciso no dia seguinte já nem dou valor nenhum a isso. Quantos é que estão a entender o que eu estou a dizer? Queria tanto aquele carro. Era mesmo aquele carro que eu queria. Consegui comprar o carro, comprei o carro, ao fim de oito dias, talvez não, se calhar durante o mês, tenho ali todo polidinho, todo limpinho. Ao fim de mês e meio, já, mais ou menos, ao fim de três meses já não ligo nada ao carro, nem quer saber dele. Ter aquele ou ter outro qualquer é indiferente. Quem diz um carro, diz uma casa. Quem diz uma casa, diz uma mulher ou um marido. Alô? E está a piar fininho. Oiçam. <risos> A tendência natural é valorizarmos muito, darmos muito valor, darmos muita importância enquanto está do lado de lá. Quando passa para o lado de cá, é garantido. Já é. Já foi. Já passou. Já não há assim tanto valor. Oi, são meus irmãos. E isto acontece nas várias vertentes da nossa vida. Inclusive, falando da nossa igreja local também. Quantas vezes... Temos, a, como é que se diz, o coração ao pé da boca para falar daquilo que todos os outros estão a fazer, daquilo que tudo está a ser alcançado, pois nós não passamos de sei torta, pois nós não sei quê, pois nós não sei quanto, pois nós é a altura de começarmos a valorizar mais aquilo que temos em casa, as pessoas que temos em casa, aquilo que temos aqui e o que podemos fazer com aquilo que temos Agora, é uma visão retrógrada e não vê mais para. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que olhar para a frente e ver tudo aquilo que podemos alcançar e o que pudermos fazer. Mas não vamos alcançar e fazer mais se não começarmos por valorizar aquilo que temos no presente. Amém? Valorizemos aquilo que temos e vamos alcançar o que temos à nossa frente para alcançar. Valorizemos-nos uns aos outros e. E mais facilmente vamos alcançar o que temos à nossa frente para alcançar. Na maior parte das vezes, depois de ter tudo aquilo que nós queríamos ter, perde o brilho, deixa de ter o brilho que fazia ficar os nossos olhos a reluzir. A partir do momento em que temos, já não tem valor nenhum. Quando olhamos para este texto e aquilo que acabamos de ler nós podemos nos deparar com uma instrução bastante importante e que nos leva a dizer o seguinte e isto é para tudo na nossa vida nunca troques o que mais queres na vida por aquilo que mais queres no momento eu vou repetir nunca troques aquilo que mais queres na vida por aquilo que mais queres no momento e tantas vezes mais do que era suposto, nós trocamos algumas coisas que são para a vida por satisfações, por prazeres momentâneos. Alô? Ai, mas aquilo era tão bom. Ai, mas eu queria tanto. Ai, mas eu não conseguia passar sem aquilo. E às vezes somos tão exagerados. Eu não suportava ver aquilo e não conseguir adquirir aquilo. Eu tinha mesmo que ter e depois damos conta da nossa vida porque quisemos ter alguma coisa que não era suposto termos alô valorizemos aquilo que temos apercebamos daquilo que precisamos para caminharmos mas saibamos tomar as decisões certas pensando na vida e não apenas no momento e há tanta gente nos dias de hoje a pensarem apenas no momento no momento é o que interessa, desde que neste momento seja Chanã é o que interessa. Não interessa nada, porque o Chanã vai passar e a vida continua. Amém? Agora, aquilo que acabámos de ler, trata-se de Isaú e Jacó. Isaú e Jacó eram filhos de quem? Isaac, não dos Isaacs que temos aqui mas do Isaac, filho de Abraão, certo? Sabe o que é que Deus disse a Abraão? Em Gênesis 12 diz-nos o seguinte, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu te levarei para uma terra em que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoaram, abençoarem e engrandecerei o teu nome. As promessas de Deus para Abraão eram umas promessinhas pequenininhas, Certo? Não, pois não, eram umas promessas bem grandes para Abraão e para a sua descendência. Estamos a falar de quem? De Isaac, os seus filhos, Isaú e Jacó. Então quando Isaú chega à casa, ele chega a uma casa miserável. Quando vem lá do campo, chega a uma casa que não tem nada. A única coisa que existe lá é o guisadozinho que Jacó preparou. É... Acham? Não. E mesmo que se houvesse aquele guisado, ele poderia pedir a qualquer um dos criados para fazer um guisado igual ou melhor ainda do que aquele. Mas ele não olhou para aquele. É este que eu tenho que ter. É isto porque eu estou muito cansado e eu tenho que ter este guisado para eu o comer. E sabem uma coisa, meus irmãos? Quando nós estamos muito Qualquer coisa, nós não tomamos as melhores decisões. Alô? Quando estamos muito estressados, quando estamos muito cansados, quando estamos muito confusos, quando estamos muito à toa, nós não tomamos as melhores decisões. E às vezes até saem palavras da nossa boca que não são as que deveriam sair. É só comigo que isso acontece. Estou sozinho. Ainda não há muito tempo. E eu depois tive que ligar e dizer, olha, desculpa-me lá que eu falei, foi um bocado duro demais, porque não deveria ter sido assim. Mas estava mesmo cansadíssimo com a história lá das obras e tudo mais. E eu sei que falei como não deveria ter falado. Mas porque não respirei, não, espera aí, aguenta-te aí. Isto não está como planeavas, mas vai ficar, vamos falar. Não, fui logo falar e falar logo num momento, o que se não quer, o que se quer e o que se não quer. E se calhar da maneira que se não quer também. E depois a seguir, espera aí, deixa-me lá ligar e pedir desculpa, porque eu realmente não deveria ter falado assim. Alô? E por vezes nós tomamos decisões no meio de situações dessas, que mais à frente... Nós vamos ver as consequências e depois dizemos, pois Deus não quer saber de mim, o diabo anda-me aqui a atazanar a vida toda e ele anda sempre aqui atrás de mim e parece que Deus nem está a ver-me, parece que Deus nem... Não tem nada a ver com Deus estar ou não estar. Tem a ver com tu estás focado ou não, tu saberes aquilo que Deus quer para a tua vida e tomares as decisões no tempo certo e da forma certa e com o raciocínio também lá arrumadinho e não meio confuso, meio baralhado, meio à toa, que muitas vezes é nessas alturas que tomamos algumas decisões que nos vão prejudicar para o resto da vida. Amém? Não, nós não, aqui toda a gente para, para pensar, para raciocinar. Não, senhora, foi só Isaú que chegou lá esfomeado, cansadíssimo. Não, eu tenho que ter esse guisado. É esse guisado que eu quero. Agora, há muitos que dizem, ah, Jacó aproveitou-se de Isaú, aproveitou-se daquilo que Isaú queria e Jacó não deveria ter feito isto e, e não deveria ter sido desta forma porque Jacó é que se aproveitou. Quantos? Quantos é que estão aqui que têm irmãos? Hum, muitos. Nunca houve assim, um a chegar e dizer assim, olha, hoje vou calçar os teus ténis e vou levar os teus ténis para a escola. E o outro, nem penses. Nem penses, porque esses ténis são meus e tu nunca vais pegar neles. Eu já estou a ver ali assim, conversas atravessadas e cruzadas. Olha, hoje... Eu vou tomar banho primeiro que tu, porque o cilindro não dá para água quente para muita gente. E eu vou já em primeiro, porque faz sempre tu em primeiro. Nem penses, eu já estou aqui à porta da casa de banho, tu não vais. E há ali assim um bocadinho de discussão. Ou, hoje quem come a perna do frango sou eu. Nem penses, quem manda aqui sou eu. Comes o pescoço e aguenta-te. Nunca assistiram a nada disto. Coisas do género não, está ali alguém a dizer que não, nunca fez só faz, só faz eu não digo quem é, hein? só faz assim como é que é? não comem tudo? é que se não comerem tudo, ponham aqui no meu prato que eu acabo o pessoal que foi ontem trabalhar, sabem o que é que se passa é normal, entre irmãos isso acontecer, Ah, é porque se dão mal não é nada porque se dão mal é normal haver essas coisas Jacó, dá-me o teu guisado não dou nada, isso era o que tu querias o guisado fizeu, está muito bom. O que é que Jacob fez? Valorizou aquilo que ele tinha. Alô! O guisado que ele tinha feito, para ele, era muito importante. Agora, imaginem que estamos, para poder ilustrar isto melhor, e eu gosto de ilustrar desta forma, imaginemos que estamos num semáforo, dentro de um chasso, dentro de um chasse mesmo, num semáforo, um chá para aí de 200, 300 euros. Estamos ali no semáforo parados. E ao nosso lado para alguém com um bruto Porsche, um Porsche Carrera, não é? É um dos mais valiosos, não é? Se não é, passa a ser. Mas um bruto Porsche para ao nosso lado. E olha para nós. E nós olhamos e começamos assim. Mas o que é que ele quer? O que é que ele tem a ver com isto? Eu estou no meu carro. Pode ser chasso mas é meu. Até que quer trocar. Gandalata não é? E o outro olha e fica... Mas entretanto, passa mais um bocado e diz... Porque vê alguma coisa, não sei o quê, mas vê alguma coisa... Olha, queres trocar de carro comigo? Vocês dizem, o homem é louco. Agora digam-me uma coisa. Quem é que aqui teve a culpa, entre aspas, deste mau negócio? Fui eu? Nós que estávamos com o chaço? Fomos? Não. Ele é que não sabe dar valor ao carro que tem. Ou então sabe, não sabe valorizar, ou se calhar não lhe custou nada. Ou se calhar valorizou mais o nosso chaço. E quis trocar. E nós fizemos o negócio. Agora, Jacó valorizava o guisado que ele tinha. Isaú, acham que se compara uma primogenitura com um guisado de lentilhas? Não, para vocês, para mim, não. Para Isaú, era mais importante o quê? O guisado. Porquê? Porque naquele momento fazia mais sentido ele ter o guisado de lentilhas do que a primogenitura. Porquê? O que é que ele diz a seguir? Logo mais eu vou morrer? Portanto, se eu morrer de fome, para que é que me adianta ter a primogenitura? Agora digam-me, alguém morre de fome porque vem do campo um dia sem comer, nem que tivesse três dias sem comer, acham que ia morrer de fome? Ele estava a superdimensionar aquele problema, entre aspas, que ele estava a viver para poder ter aquele guisado. E eu estou a querer chegar aonde? Por vezes nós superdimensionados. Algumas situações que estamos a viver, de forma a que pomos em causa aquilo que de mais precioso nós temos, para conseguirmos alcançar a solução para aquela situação presente. Mas que não é a solução que Deus tem para nós. Não é de forma alguma aquilo que Deus tem projetado para nós, mas porque nós superdimensionamos a situação que estamos a viver, nós vamos exatamente naquele caminho, naquela direção e deitamos tudo a perder. E principalmente se não estamos calmos, sossegados, com a nossa mente tranquila, nós não iremos tomar a melhor decisão. E depois mais à frente, Dizemos porque é que isto me está a acontecer, porque é que aquilo veio até à minha vida. Simplesmente resultado de más decisões tomadas anteriormente. Simplesmente porque desprezamos aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou na nossa vida. E sabem uma coisa, quando nós não valorizamos aquilo que nós temos, nós não estamos a valorizar Deus. Isto é muito forte, mas é isto que eu estou a dizer. Nós não estamos a valorizar Deus, porque tudo aquilo que nós temos é Deus que nos dá. Alô? Alô? Quantas vezes reclamamos, quantas vezes uh, resmungamos porque queríamos ter aquilo em vez daquilo que temos e porque queríamos antes e porque a galinha da minha vizinha é melhor que a minha e porque é o não sei quê, porque é que a mim me aconteceu isto e porque é que eu estou a passar por isto, porque é que eu estou a passar por aquilo. Vamos antes ver aquilo que Deus tem para fazer com cada um de nós e aproveitar da melhor forma e valorizarmos da melhor forma tudo aquilo que Deus fez chegar à nossa vida para que possamos alcançar o que temos mais à frente para alcançar. Amém! Amém! A primogenitura para Isaú tinha o preço de um guisado de lentilhas. E foi ele que fez esse preço, não foi Jacó. Foi Isaú que fez esse preço. Agora, acham que a primogenitura pode ser quantificada a algum preço para a primogenitura? Não. É algo que é de Deus, algo que é espiritual, algo que é tão importante, algo que é vida que não se pode quantificar um valor para atribuir a isso. No entanto, Isaú pôs-lhe o preço de um guisado de lentilhas. E por lhe ter dado tão pouco valor, ele tomou uma decisão errada naquele momento da sua vida. Porquê? Porque ele estava a valorizar mais o momento do que a vida que tinha para ele. E que cada um de nós possa pensar, nas decisões que temos que tomar diariamente, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, no dia a dia, sem ser no nosso emprego, seja na nossa família, quando as tomamos, que possamos valorizar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou em nós. Eu gosto mais de dizer desta forma do que dizer aquilo que nós temos. Aquilo que Deus nos deu porque se nós aprendermos a valorizarmos aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele colocou em nós nós vamos conseguir alcançar muito mais nós vamos conseguir chegar muito mais longe porque para já não vamos andar a maior parte do tempo a resmungar e a refilar com isto e com aquilo e com aquele outro alguém tinha um, um armário, um guarda-fatos, muito pequenino. Um roupeiro, muito pequenino. E então essa pessoa, porque tinha um roupeiro muito pequenino, estava sempre, sempre, todo desarrumado. Sempre uma confusão. Quando puxava uma peça de roupa, caíam não sei quantas. Quando abria a porta, vinham logo parar algumas cá fora. Então é porque o roupeiro era mesmo muito pequenino. Então essa pessoa decidiu, vou comprar um roupeiro maior e assim o problema vai ficar resolvido. Mas comprou um roupeiro maior, o dobro do tamanho e o roupeiro continuou desarrumado. A roupa continuou a cair quando abria a porta. Quando queria encontrar alguma coisa, nunca conseguia porque a desarrumação dentro do roupeiro era uma catástrofe. Então decido comprar um ainda maior e agora eu pergunto-vos Acham que ao terceiro ou ao quarto roupeiro que comprou, passou a haver arrumação dentro daquele roupeiro? Não, pois não. Porque O problema não estava no roupeiro, estava na pessoa que era desarrumada. E sabem, às vezes nós trocamos e vamos trocando porque não nos conseguimos entender com este, com aquele, com o outro, com esta, com aquela, com a outra situação. Mas o único problema é nós, nós não conseguirmos resolver aquelas questões que estão cá dentro e depois vamos mudando, trocando, trocando e vamos encontrando sempre o mesmo problema alô precisamos de nos encontrar connosco próprios, precisamos de resolver as questões que temos que resolver cá dentro e mais não é resolvê-las lá dentro do porão lá no nos fundos, nos escuros, é resolvê-las cá fora, com clareza, tratar e não fugir. Nós podemos, eu não tenho aqui o relógio, ainda tenho um tempinho, mas nós podemos ver que depois Jacó, e eu já estou a saltar, mas que Jacó depois, mais à frente, ele engana o seu pai, ele antes faz alguma coisa que não tem nada de mal, Isaú é que lhe quer trocar e lhe quer dar a primogenitura, Jacó aproveita, fez o um negócio, ok, trocamos, eu dou-te o guisado, eu perco o guisado, Peço, perco aquilo que eu tinha de melhor para este momento, mas eu vou ganhar uma coisa que é para a vida. E trocou, entretanto mais à frente, ele foi malandro, enganou o pai, e, com a... e os irmãos conhecem essa história, com a conivência e o incentivo da mãe dele, Certo? E ele enganou o pai. Quando Isaú voltou e vai para receber a bênção do pai, não, porque Jacó já tinha recebido. E ali no meio daquilo, há a intenção de Isaú matar Jacó quando o pai morresse, quando Isaac morresse. E depois de passar o luto, se os irmãos lerem lá em Gênesis vão ver isso. Então, eu vou-te dar conta do pelo. E tinha bastante pelo nessa altura, porque para se fazer passar por Isaú, teve que se cobrir com as peles dos animais porque o pai Isaac já estava cego e não conseguia ver e quando o apalpou, os irmãos podem ler foi e viu e sentiu o pelo, então é Isaú embora ele dissesse, a voz é de Jacó mas uh, uh, aquilo que eu estou a sentir é de Isaú a pele é de Isaú quando Isaú vem, ficou danado queria matá-lo entretanto, Jacó é aconselhado a fugir a mãe disse-lhe, olha, é melhor que fujas senão o teu irmão vai-te limpar o sebo e Jacó fugiu. E sabem alguma coisa muito importante? Quando nós fugimos e deixamos como é que se costuma dizer? Rabos, desculpem mas a expressão, rabos presos ou rabos de palha, é isso. São muito bons nos ditados. Uh, quando deixamos rabos de palha mais tarde ou mais cedo é só um fósforzinho e aquilo... Não é? Não é? Ele fugiu, foi para lá. Entretanto, trabalhou sete anos para casar com Raquel, acaba por casar com Leia, certo? Só descobre depois de já estar casado, depois do ato consumado de manhã, vai ter com o sogro para anular o casamento, já não havia possibilidade. Teve que trabalhar mais sete anos para outra, entretanto. Continuando a história, ele volta, Deus diz-lhe para ele voltar, há um assunto que ele tem que resolver e ele volta, ele vinha, trouxe presentes para o seu irmão Isaú para tentar comprá-lo agora, outra vez, mas vinha pensando, bem, eu tenho que levar alguma coisa para ver, entretanto, Deus já tinha trabalhado no coração de Isaú e vemos na palavra de Deus que eles se entenderam e ele nem precisou dos presentes de Jacó, mas eles entenderam-se. E não houve guerra nenhuma entre os dois. Porque eles, Jacó decidiu obedecer a Deus e resolver aquele problema que tinha ficado por resolver às claras. Lidou com esse problema. Lidou com aquela situação. E quantas vezes nós desprezamos a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, e depois mais à frente, vamos reivindicá-los. Mas entretanto, atrás desprezámos. Isaú, quando foi reivindicar a primogenitura ele já não teve direito a ela. Isaac já tinha dado a bênção a Jacó, já não pôde. Se forem lá ler, vejam, Isaú disse, mas sou eu! Para já ele nem sequer contou ao pai aquilo que tinha feito com Jacó. O trato ou a negociação que tinha feito com Jacó. E depois quando foi ter com o pai Isaac, Isaac disse, não, o teu irmão veio aqui, enganou-me, mas eu preferi a bênção para a vida dele. Eu agora já não vou poder dar-te a ti. Porque ele desprezou anteriormente, mas levianamente, sem ter consciência daquilo que estava a fazer. Porquê? Porque ele estava muito esfomeado, porque ele estava muito obcecado com aquele guisado. E muitas vezes nós desprezamos coisas importantes da nossa vida porque estamos muito com qualquer coisa que mais à frente dizemos não, não, mas aquilo era só naquele momento. Mas cortámos. Hoje os irmãos não vão sair daqui a gostar de mim. Nós precisamos de aprender a valorizar aquilo que temos, aquilo que nos foi dado por Deus e quando somos fiéis naquilo que nos é confiado por Deus, ainda que seja pouco, ainda que possamos pensar que poderíamos ter muito mais, sejamos fiéis nesse pouco que Deus nos deu e Ele nos dará mais, mais à frente. Amém? Quem é fiel no pouco, muito, saifará. Amém. Quantas vezes na nossa vida já tivemos situações em que tivemos a plena consciência de que não estávamos a tomar a melhor decisão e conscientemente estávamos não, esta não é a melhor decisão para a minha vida mas eu vou ter que a tomar por apertos, pressões hum, os irmãos conseguem imaginar aquilo que eu estou a querer transmitir como se estivéssemos colocados numa caixa e isto, sabem o que é quando a, aquelas... A caixa começa a ser fechada e a comprimir-nos, como aquilo para quando os carros vão para a sucata e aquilo... A, a, isto deve ser por andar no meio da sucata agora, mas começam a pressionar a lata toda e aquilo começa a ficar toda juntinho. Um carro que, que é enorme fica num espaço pequenino. Estão a ver essas coisas a pressionar. E nós sentimos-nos como estando dentro de uma máquina dessas e aquilo a pressionar-nos e a ver-nos, se isto nos pressiona mais um bocadinho, eu vou ficar sem poder mexer. Eu vou ficar paralisado. Ouçam, meus irmãos. Mas se nós não estamos seguros na decisão que nós estamos a tomar, é melhor que não a tomemos. Porque o que Satanás nos quer convencer é que nos vai paralisar. Mas ele nunca irá conseguir paralisar-te, nem a ti, nem a mim. Porque o Deus, que é o nosso Deus, ele está sobre Satanás, ele já venceu Satanás e ele vai conseguir livrar-nos dessa situação. Ainda que a máquina esteja quase... Os irmãos imaginem isso, esteja já com as, com as guilhotinas, ou lá como é que aquilo se chama, encostadinhas ao nosso corpo. Mas se nós estamos com a nossa consciência certa de que aquela decisão não é a melhor decisão para a nossa vida, e se nós não temos paz interior da parte de Deus para a tomarmos, é melhor que não a tomemos. Amém! Ainda que as pressões sejam muitas, ainda que nos sentamos de forma a que não vamos conseguir respirar a seguir, vais conseguir. Ai, eu estou a morrer à fome, não morres nada. Porque Deus está atento, como já aqui foi dito, a ti, individualmente. Ele não olha para a molhada. Ele olha para cada um de nós individualmente. E ele não valoriza mais uns do que outros. Amém? Porque se nós pensamos dessa forma, então estamos a partir muito mal. E é importante que cada um de nós veja Deus como alguém que nos ama a nós. Muito, muito, muito. A mim, a mim, a mim. Ah, isso é individualismo. Não, não é. Às vezes precisamos de ser um bocadinho individualistas com Deus para percebermos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer para a nossa vida. Para quando tivermos que tomar essas decisões nós as possamos tomar em paz e não por pressões externas. Porque qualquer decisão que tomemos por pressões externas, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver as consequências mais à frente. Ah, mas eu fui ameaçado. E se calhar alguns aqui poderão dizer, mas eu tive que, porque se não diziam que me despediam. Tem coragem e faz aquilo que Deus põe no teu coração, ainda que te ameacem que te despedem. Porque se fores despedido, de certeza que Deus tem alguma coisa melhor para ti. E isto não é falar por falar. Poderíamos ouvir muitos testemunhos de muita gente que teve a coragem, de ser ousado e obedecer àquilo que Deus estava a falar no seu interior e não se deixar levar pelas pressões externas e a tomar decisões que veriam uh, afetar a sua vida, embora num momento, num momento, até parecia que a melhor era aquela que estava a ser pressionada. Para aquele momento, aquela era melhor. Mas que nós possamos tomar as decisões na nossa vida, que sejam decisões para a vida, e não para o momento o momento é passageiro o momento vai, o momento passa a vida continua amém? estou a terminar se queres ver uma sequência daquilo que Deus vai fazer na vida de alguém sem erro se nós queremos ver isso não podemos olhar para mais ninguém a não ser para Jesus desde o seu nascimento até a sua morte nós não vimos qualquer equívoco nós não vimos qualquer dúvida nós não vimos qualquer indecisão nas tomadas de posição ou nas, nas ações que Jesus tomou na sua vida no dia em que tentaram apedrejá-lo ele simplesmente virou as costas e saiu a andar no meio deles. A vida de Jesus é pautada de quê? Em quê? No plano que Deus tinha para ele. Queres que a tua vida seja pautada em quê? Nas pressões do teu patrão? Nas pressões do teu chefe? Nas pressões dos teus filhos? Nas pressões dos teus pais? Nas pressões dos teus vizinhos? Nas pressões seja quem for? ou queres que a tua vida seja pautada naquilo que Deus tem para ti. Então coloca os teus olhos nele, ouve o que Ele tem para falar contigo, percebe, conhece a voz de Deus e tu não vais ter problemas com essas pressões. Não há desvios naquilo que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Ele programou, Ele tem planeado para cada um de nós nós muitas vezes temos que tomar decisões mas se não nós estivermos sintonizados com ele nós vamos errar menos e eu a cada dia que passo eu quero errar menos porque eu ainda erro todos nós ainda erramos, certo? mas à medida que vamos avançando, à medida que vamos percebendo melhor conhecendo melhor o coração de Deus é suposto possamos progredir e passemos a errar menos amém? o nosso futuro pode ser alegria ou pode ser lágrimas a decisão é nossa ah então, mas eu já decidi receber Jesus como meu Salvador eu não estou a falar apenas nessa decisão embora essa é a principal mas eu não estou a falar apenas nessa Estou a falar em todas as decisões que nós temos que tomar depois dessa. Amém? E as nossas decisões, elas vão determinar aquilo que nós vamos ter mais à frente. Nós sabemos que somos filhos de Deus, que os anjos de Deus estão à nossa volta para nos protegerem, para nos guardarem. O diabo não pode tocar a nossa vida. Porque Deus é quem nos protege e Ele é mais poderoso do que o diabo. Amém? Ainda que por vezes parece que ele está a tocar. Ainda que por vezes parece que está ali a haver um abanusito. Parece que está a encostar alguma coisa em nós. Mas ouçam, a proteção de Deus é mais que suficiente para afastar tudo aquilo que o inimigo traz ou quer trazer contra nós. Somos nós que escolhemos vida vida o momento e é esta a pergunta que eu deixo para cada um de nós nesta manhã nós queremos escolher vida ou queremos escolher o momento ai mas o momento é muito gostoso é muito saboroso é muito bom ouçam por muito bom que seja o momento não consegue nem aos calcanhares chegar da vida que Deus tem para cada um de nós. E na vida que Deus tem para cada um de nós, há muitos bons momentos também. Amém? Quem acredita que a vida que Deus tem para nós é recheada de bons momentos? Amém? Vamos todos ficar de pé. Eu pedi ao grupo de louvor que subisse E gostaria que agora cada um de nós, entre nós e Deus, pudesse analisar algumas, provavelmente algumas decisões que ultimamente tomámos, se calhar não foram as melhores, ou até se calhar algumas coisas que proferimos com a nossa boca para com alguém, como resultado de estarmos muito qualquer coisa, que pudéssemos analisarmos. E se tivermos que ir ter com alguém e dizer: Olha, eu na verdade não fui. Não fiz da melhor forma isto ou aquilo quando falei contigo naquele dia ou naquela hora. Resolva isso. Não deixe ficar. Ah, ele já não se lembra, não interessa. Não, isso é uma das artimanhas de Satanás. É evitar que nós resolvamos as coisas que precisamos resolver. E resolva sem qualquer ressentimento, sem qualquer coisa. Mas resolva. Não há nada pior. Nada pior do que mal, mal entendidos. É assim que se diz, não é? Na nossa vida. E ainda estava a dizer para alguém, eu evito muitas vezes... Hum, uso mensagens, portanto eu não tenho facebook, mas uh, para, no whatsapp e mensagens, eu uso mensagens para muita coisa, porque é muito prático mas se é para resolver alguma situação eu evito sempre sempre fazê-lo por mensagens sabe porquê? na mensagem não vai lá coração, não vai lá é, é palavra apenas e às vezes a palavra lida pela Eunice pode interpretar de uma forma que não foi da forma que eu escrevi mas é a minha forma de escrever e eu escrevi daquela forma, mas ela ao ler é, o que é que ele está a querer dizer com isto? e não é nada daquilo que ela está a entender os irmãos estão-me estão, estão a fazer entender então evitem isso ao máximo às vezes tem que ser, mas se há alguma coisa que fica ali e meia clarifiquem, porque não há nada pior do que seja na família aqui seja na família em casa família nuclear seja na família do trabalho seja na família da vizinhança seja em que família for não há nada pior do que haver mal entendidos e depois pior ainda quando essa pessoa vai a outra dizer olha vê lá o que me fez o que não sei o que e depois vai ter com outra e com outra e com outra e quando aquilo era uma coisa que podia ser resolvida entre duas pessoas já meio mundo sabe amém tenha cuidado muito cuidado nos momentos em que toma as suas decisões ah, mas então agora cada decisão então eu agora para descer as escadas tenho que ouçam, sejam eu creio que todos estão a compreender o que eu estou a dizer logicamente que eu tenho que descer as escadas aliás eu também tomo uma decisão eu sei que aqui há uns bons anos eu Desatava por aí a correr 4, 5 degraus de cada vez. Mas se eu for fazer isso agora, eu vou-me. É isso mesmo, esbardalhar lá em baixo. Certo? No entanto, se for ali o Tiago. e mandar 3, 4 saltos e vai para lá abaixo logo, ele com certeza chega lá bem. Porque ele tem. Ok. Então eu antes tenho que tomar a decisão de. Não, eu vou. Certo agora são decisões, algumas delas que nós nem nos apercebemos que tomamos mas há outras que nós nos apercebemos que as tomamos e que nos apercebemos que não estamos a tomar a melhor e aí, paremos e deixemos Deus falar aqui dentro e depois então, vamos tratar vamos tomar porque quando a tomamos, antes de Deus dizer-nos alguma coisa, a seguir temos que ir remendar Certo? Entre nós e Deus. Entre nós e Deus.